0: Antena 1 Notícias Bom dia! Uma nova pesquisa publicada no BMC Medicine mostrou que o aumento do consumo de carne vermelha está relacionado a um maior risco de câncer, principalmente o colo retal. Os pesquisadores da Universidade Tel Aviv, em Israel, e do Centro de Pesquisa Epidemiológica e Estatística Sorbonne-Paris-Cité, na França, encontraram evidências provisórias de que o ácido Neu5-GC pode ser um fator de risco para o câncer. O ácido é um carboidrato ou açúcar que está presente em alimentos derivados de mamíferos, especialmente em carnes vermelhas e laticínios, e aparece em níveis mais baixos em alguns peixes e está ausente nas aves. Os autores do estudo coletaram dados de uma pesquisa francesa, que analisou os hábitos alimentares de 19.621 adultos e calcularam a quantidade de Neu5GC consumida pelos voluntários. Com base nos resultados, o grupo desenvolveu o índice GCêmico, que classifica os alimentos de acordo com os níveis do ácido em cada alimento em relação à quantidade medida na carne. Em seguida, analisaram amostras de sangue de 120 pacientes com pelo menos 18 registros dietéticos de 24 horas e observaram os níveis de anticorpos anti neu 5GC no soro. O problema, de acordo com a pesquisa, é que as pessoas não sintetizam o ácido. E quando consomem carne vermelha, pequenas quantidades do Neo5GC se acumulam na superfície das células, o que faz o organismo disparar uma produção de anticorpos. Os cientistas descobriram que a exposição a longo prazo desses anticorpos promove inflamação e câncer em modelos animais. Agora, as pesquisas precisam identificar os efeitos mais claros dessa ingestão nos seres humanos. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Vitória de Trump em estado-chave abala a confiança dos democratas na disputa presidencial dos Estados Unidos. Em discurso na madrugada, Trump declara vitória antecipada, fala em fraude e ameaça parar a contagem de votos. Campanha de Biden diz que declarações de Trump são ultrajantes. A eleição americana segue indefinida depois da vitória do republicano Donald Trump na Flórida e no Texas, considerados estados-chave na disputa. O resultado abalou a confiança dos democratas, mas Joe Biden continua liderando. 42 estados já têm projeção de vencedor. O democrata afirmou em discurso na madrugada que caminha para a vitória. Em discurso realizado também na madrugada, o presidente Donald Trump declarou vitória na eleição antes do encerramento da apuração dos votos, o que não tem validade legal. O republicano declarou sem apresentar provas que estão tentando fraudar a eleição. O objetivo do candidato à reeleição é levar a disputa à Suprema Corte, onde o presidente conseguiu impor maioria conservadora às vésperas da eleição. A assessoria de campanha do candidato democrata Joe Biden afirmou que as declarações do presidente Trump, que chegou a pedir a interrupção da contagem de votos, são ultrajantes e sem precedentes. A diretora de campanha, Jane O'Malley Dillon, advertiu que a equipe legal do candidato está pronta para agir se Trump tentar interromper a apuração dos votos. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou o João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. Um jogador britânico apostou 5 milhões de dólares, cerca de 28 milhões e 700 mil reais, na vitória de Donald Trump na eleição. A quantia é considerada a maior já apostada na história em eventos políticos e pode multiplicar o dinheiro apostado por 2,85, caso o candidato do Partido Republicano seja reeleito. Reino Unido eleva nível de alerta de terrorismo no país. A ministra do interior, Prit Patel, informou que o nível de ameaça de terrorismo na região foi elevado para grave por precaução depois dos ataques na França e na Áustria. A ministra disse que a população não deve ficar alarmada e que a mudança do nível de ameaça não se baseia em nenhuma ameaça específica. O Estado Islâmico reivindicou os ataques realizados na noite de segunda-feira em Viena, na Áustria. Na terça, as autoridades do país já haviam informado que o autor do atentado, que foi morto pela polícia, era um simpatizante do grupo terrorista. Segundo o governo austríaco, 14 suspeitos foram detidos após os ataques. Berlim deu início aos preparativos para a construção de um templo multireligioso que deverá reunir cristãos, judeus e muçulmanos no mesmo prédio. Segundo a imprensa alemã, por mais de 10 anos o projeto foi discutido. A construção do templo terá início em janeiro de 2021. Senado aprova texto-base da autonomia do Banco Central. O projeto de lei ainda estabelece mandatos de quatro anos para os diretores com o objetivo de assegurar uma espécie de blindagem do BC contra a influência política. Os senadores aprovaram o texto base e analisaram e rejeitaram um destaque, que tentava modificar a redação do projeto. A proposta agora segue para a Câmara dos Deputados. O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou à Justiça o senador Flávio Bolsonaro, o ex-assessor Fabrício Queiroz e mais 15 investigados no esquema das rachadinhas na época em que Flávio era deputado estadual. A denúncia foi encaminhada na terça-feira ao desembargador responsável pelo processo no Tribunal de Justiça do Rio. O presidente Jair Bolsonaro retirou a condecoração concedida à embaixadora das Filipinas no Brasil, Maricho Mauro, que foi flagrada agredindo uma empregada doméstica na residência oficial diplomática no Distrito Federal. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União de terça-feira. Gilmar Mendes considera cenas de audiência de Mariana Ferrer como estarrecedoras. O ministro do Supremo Tribunal Federal condenou a absolvição do empresário André de Camargo Aranha da acusação de estupro contra a jovem promoter catarinense. Nas redes sociais, Mendes disse que a justiça não deve ser instrumento de tortura e humilhação. A sentença aplicada pelo juiz foi de estupro culposo, o que, segundo especialistas, é uma aberração jurídica. A Corregedoria Nacional de Justiça instaurou apuração sobre a conduta do juiz Hudson Marcos, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, na audiência. Agora no podcast Antena Notícias, as informações da pandemia no Brasil. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS e o Ministério da Saúde contabilizaram na terça-feira 243 óbitos em decorrência da Covid-19 e 11.843 diagnósticos da doença. Com isso, o país totaliza 160.496 mortes e 5.566.049 casos. Os números confirmam que o país registrou a menor média móvel de mortes pela doença desde o final de abril. Governadores de vários estados se reuniram na terça-feira em Brasília com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para discutir a vacinação da população contra o novo coronavírus. Maia e Alcolumbre, relataram aos governadores que o presidente Jair Bolsonaro está aberto a aceitar vacinas que tenham o aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Anvisa autoriza a retomada de testes da vacina da Johnson. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou a retomada dos testes da vacina contra a Covid-19 do laboratório Janssen, do grupo Johnson Johnson. Os experimentos estavam suspensos desde 12 de outubro por causa de uma doença não identificada em um participante nos Estados Unidos. A vacina é uma das quatro que receberam autorização para os testes de fase 3, que é a última fase, no Brasil. A Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, iniciou um estudo que irá acompanhar a progressão da Covid-19 em seres humanos. O projeto, chamado Rebracovic será conduzido em oito municípios e contará com a participação de 5 mil voluntários e outras 13 instituições de pesquisa e saúde. Maior IPO do mundo é suspenso, dizem bolsas asiáticas. As bolsas de valores de Xangai e Hong Kong informaram que o lançamento inicial de ações do grupo chinês Ant, dono da Aliplay e braço financeiro da Alibaba, esperado para o dia 5 de novembro, foi suspenso na terça-feira. A expectativa da empresa era levantar mais de 34 bilhões de dólares. Em comunicado, a Bolsa de Xangai disse que a empresa reportou questões significativas, como as mudanças no ambiente regulatório da tecnologia financeira. Com isso, as ações da Alibaba, controladora do grupo, chegaram a cair mais de 9% na Nasdaq. Mercado financeiro de olho nas eleições americanas. As ações europeias fecharam na máxima de uma semana na terça-feira, com investidores demonstrando otimismo diante da possibilidade do democrata Joe Biden vencer a eleição presidencial nos Estados Unidos. No Brasil, o Ibovespa acompanhou o fechamento do mercado americano e encerrou o expediente em alta de 2,5%. O dólar também fechou em alta de 0,42% a R$ 5,762. Já as bolsas asiáticas encerraram o pregão desta quarta-feira em alta. O presidente do Eurogrupo, formado por ministros das finanças da zona do euro, Pascal Donahoe, disse que a possibilidade de se lançar um euro digital é discutida pelos países que utilizam a moeda. Ele afirmou em entrevista coletiva, após reunião do grupo, que esse é um projeto inicial, sem qualquer decisão adotada até agora. Cirurgia no cérebro de Maradona é realizada com sucesso, diz imprensa argentina. O jornal Clarim informou que depois de cerca de uma hora e meia, a operação do ex craque argentino Diego Maradona foi um sucesso. A necessidade do procedimento foi considerada de emergência pela equipe médica que cuidou de Maradona após o diagnóstico de um hematoma subdural crônico. Ele estava internado com um quadro de anemia agravado por um forte desânimo. O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Nelsinho Trad, foi até a Rússia acompanhar o andamento da prisão do jogador brasileiro Robson Oliveira, do Spartak Moscou. Ele está detido desde fevereiro de 2018 por levar na bagagem medicamentos proibidos no país. Segundo o senador, qualquer ação diplomática só poderá ser tomada após o julgamento e a sentença do caso. Alemanha autoriza a construção do maior túnel do mundo. A justiça alemã autorizou na terça-feira a construção do maior túnel rodoviário e ferroviário subaquático do planeta. O Femambet terá quase 18 quilômetros e conectará a partir de 2029 as ilhas dinamarquesas ao sul de Copenhague com a Alemanha passando sob o mar Báltico. O projeto assinado em 2008 tem um custo estimado de cerca de 8 bilhões de euros um algoritmo desenvolvido nos Estados Unidos identificou as pessoas infectadas pela Covid-19 pelo som de suas tosses. Durante os testes, o algoritmo atingiu uma taxa de sucesso de 98,5% entre as pessoas que receberam um resultado oficial positivo de coronavírus e chegou a 100% de acerto nas que não tinham outros sintomas. Siga nossos podcasts em antena1.com.br